0: Всем привет, с вами Радио Зазеркалия, и мы начинаем наш субботний выпуск. И сегодня мы поговорим о психиатрии и психотерапии, поговорим о том, как лучше совмещать медикаментозное лечение и психотерапию, и отдельно поговорим о том, чем отличается частная и государственная психиатрия в нашей стране, и куда можно обращаться, например, за бесплатной психотерапевтической помощью. Скажу, кто у нас сегодня из участников для начала. Это Рома. Добрый день. И это Наташа Золотарева. И я, Даниил. А в гостях у нас сегодня замечательный человек. Это Полина Свечникова, врач-психиатр, психотерапевт, работающий с 2015 года, работала в Ганнушке, она сейчас принимает в частной клинике Mindset. Полина, привет. Привет. Для начала чуть-чуть просто расскажешь о себе, чем ты занимаешься, какие твои подходы...
1: Получается, с 2015 года, надо посчитать, это а, больше, ну, почти уже восьмой год работаю а, в сфере психического здоровья. А, вначале я долгое время работала в стационаре, врачом-психиатром. Затем я параллельно своей работе получила психотерапевтическое образование в когнитивно-поведенческом подходе и стала совмещать работу врача-психиатра и психотерапевта. И вот уже год работаю в частной клинике, параллельно совмещая со стационаром, но несколько месяцев назад я ушла именно на частный прием в частную клинику. Вот. Помимо, скажем так, врачебной деятельности, меня всегда интересовало вообще, в принципе, психопросвещение, психообразование, особенно, естественно, в сфере ментального здоровья. Я помню, что мы еще в интернатуре читали какие-то лекции в баре в Питере, я училась в Санкт-Петербурге. Во время работы я всегда совмещала свои какие-то обычные обязанности с мероприятиями, которые были направлены на просвещение в сфере ментального здоровья, ну и вообще, в принципе, здорового образа жизни. Примерно такой у меня был путь.
0: Я понимаю, есть еще какой-то молодежный совет при департаменте
1: здравоохранения Москвы, да. Я с 2019 года состояла в молодежном совете при департаменте Москвы. Это организация, которая занимается просвещением населения, о здоровье в целом, о сохранении качества здоровья. В принципе, рассказывает о различных заболеваниях не только в сфере ментального да, здоровья, но и в соматическом. Помогает хранить наше здоровье и оставаться такими же бодрыми, сильными жить дольше. Это мероприятие в виде лекций, квизов мы устраивали различные, в том числе участвовали в различных городских выставках, демонстрируя развитие в том числе столичного здравоохранения, например, о каких-то достижениях, тестах, которые доступны каждому жителю города в их районных поликлиниках, но о которых они, может быть, не знали, это измерение функциональной работы сердца, легких и всего прочего. В том числе мы, например, там я как врач-психиатр и психотерапевт представляла неоднократно свою больницу, психиатрическую больницу номер 4 имени Ганушкина. Например, мы там рассказывали о том, что вот уже практически два года в ближайшее время функционируют такие консультативные центры психического здоровья, где люди могут получать бесплатную психотерапевтическую помощь, но не все об этом знают, как оказалось на этих выставках, да и не только. Вот, а мы рассказывали, что такое есть, рассказывали примерно как проходит работа, ну и делали какие-то мини-тесты психологические, тренинги, игры, в принципе, рассказывали о том, как важно сохранять ментальное здоровье
0: раз уж мы прямо туда сразу зашли, то тогда спрошу, как там проходит работа? Вот человек, вот есть такие центры, куда человек mm-hmm. может обратиться за психотерапевтической помощью. Если у него, допустим, нет финансовой возможности, вот он туда приходит, там у него, конечно же, просят прописку московскую. Вот он ее дает, говорит, здравствуйте, я здесь прописан. А дальше вообще, типа это 5-10 сеансов или как вообще?
1: Нет, вот в настоящий момент количество сеансов в КЦПЗ не ограничены. Если у нас есть тоже московские центры психологической помощи, там, по-моему, есть условия что 5 бесплатных консультаций, потом там какие-то скидки и так далее. Вот именно в КЦПЗ ограниченного количества консультаций нет. Вы с врачом просто определяете, ну, примерный план вашей психотерапии и какой-то результат, которым вы хотите достигнуть. И на этом заканчивается терапия, либо продолжается, потому что открываются какие-то новые проблемы или сферы, в которых нужно тоже вместе с психотерапевтом работать. Ограниченных нет консультаций. Ну, для начала там по порядку у вас, вы всегда приходите на прием именно к врачу-психотерапевту, для того, чтобы он глобально оценил состояние. Потому что, ну, к сожалению, бывают разные состояния и расстройства иногда, которые там, например, нуждаются там, в госпитализации, в более серьезной помощи. Тогда пациенты перенаправляются. Либо, например, если это какая-то проблема вообще психологического консультирования, в этих же центрах работают психологи, и они тоже оказывают консультации. При этом в центре врач потом перераспределяет, например, помимо индивидуальных консультаций, можно записаться на различные групповые сеансы, то есть это тренинги по работе социальной тревогой, например, либо это могут быть тренинги, направленные на релаксацию и прочие различные направления тоже существуют, вас доктор туда может перенаправить по вашему желанию, либо по собственной рекомендации.
0: Я вспомнил, я записан в поликлинике на 905 года, я прям помню, как там тоже открылось, но это то, что ты имеешь в виду не консультативно, а именно московские, наверное, да? Вот, которые при поликлиниках открываются.
1: Возможно, это что-то новое. Два центра работают, один на Первомайской, другой на улице Замаренова. то есть это вот центры КЦПЗ.
0: А, нет, как раз на имя. А, Верно, да. да, оно и есть. Там очереди, кстати, там такие, то есть ты приходишь, говоришь, я хочу. Они говорят, вот, подожди месяца два, если ты не умрешь, то ты придешь, Потому
1: Ну, к сожалению, эти центры только развиваются и планируется в ближайшее время открытие новых. Я, конечно, не скажу конкретных дат. Это существенно облегчит и нагрузку на эти центры, и расширит возможности помощи. Но как показали вот эти полтора года работы этих центров, Потребность в психотерапевтической помощи огромная.
0: Да, это правда, но туда получается такими с небольшими, то есть с малой психиатрией условно. Да? Ну,
1: если так можно сказать, да, это тревожные, депрессивные расстройства. Туда в основном, как ни странно, люди именно с такими расстройствами приходят, причем часто их направляют, например, врачи-терапевты, к которым пациенты ходили много лет с, например, тревожным расстройством и с паническими атаками, не понимали, что делать, и врачи перенаправляют и пытаются как-то убедить, потому что на самом деле терапевты то отправить своего пациента к психотерапевту или, тем более, к психиатру очень тяжело, есть много барьеров. Но приходят и получают соответствующую специализированную именно помощь.
0: Да, это очень классно. Надеюсь, кому-нибудь из нас слушателей это пригодится, потому что все таки психотерапия штука дорогая обычно, а тут можно попасть к хорошим врачам, пусть даже через очередь. Окей, okay, если малая психиатрия, понятно, если человеку там не нужны медикаменты или не нужны какие-то небольшие дозировки там тех же антидепрессантов, это одна история. А если у человека что-то более серьезное, и я не говорю про психозы, но как должны вообще сочетаться медикаменты и психотерапии, если у человека какие-то более серьезные диагнозы заболевания?
1: Ну, вообще для большинства расстройств именно золотым стандартом является сочетание медикаментозной терапии и психотерапии. Если говорить про психотерапию, то здесь в зависимости от расстройства просто могут быть разные точки или мишени приложения. Например, если взять биполярное эффективное расстройство, для большинства пациентов очень важным является вообще в принципе психообразование и понимание того, из чего состоит это расстройство, какие фазы существуют, как лучше себя вести в той или иной, в том или ином состоянии. Как, например, даже какие-то незначительные изменения с точки зрения настроения. Например, в гипомонии иногда встречается, присоединяется раздражительность, да, или какие-то смешанные фазы бывают. И при этом, может быть, это не грозит какой-то госпитализацией или серьезным обострением, небольшой корректировкой медикаментозного лечения. Но в других сферах жизни могут из-за этого возникать проблемы. Ссоры с близкими, с какими-то партнерами по работе, в принципе в принципе, там, с начальством, с каким-то. И если мы клиентов наших обучаем правильно взаимодействовать с этими фазами, понимать, что с ними сейчас происходит, возможно, где-то внимательно относиться к этому возникающему эмоциональному состоянию и уметь регулировать его, ему проще социализироваться, не терять качество жизни. Да? То есть это вот психообразование и понимание того, как действовать со своим расстройством в той или иной ситуации. В других случаях, например, при депрессивных расстройствах, очень важно будет работать с различными дисфункциональными убеждениями, которые диктует или навеивает депрессия о том, что со мной что-то не так или с этим миром, или вообще все плохо. И в этом случае тоже психотерапия, особенно когнитивно-поведенческая, может значительно облегчить жизнь, потому что даже когда мы человеку говорим на первом приеме, на консультации, что, знаете, это вы не ленитесь, это не вы какой-то слабый или вы сломались, а у вас депрессия, Депрессия, это биологическое расстройство, которое требует лечения Это просто снимает огромный груз эм, тяжести эмоциональной И в том случае психотерапия, она тоже этим занимается
0: Но очень часто же в нашей системе очень мало Ну, может быть, сейчас по-другому, так что, если что-то меня поправь Но обычно очень мало про психотерапию, очень много про таблетки Вот депрессия, mm-hmm. у тебя есть биологические проблемы, у тебя есть там биологические отклонения Вот тебе нужны таблетки человек принимает таблетки и, собственно, на этом все заканчивается и, соответственно, дальше какого-то развития не происходит. Ведь важно, как я понимаю, именно... Вот эта стабилизация таблетками и дальше уже какая-то более работа с мышлением, с психотерапией.
1: Я скажу, что здесь в этом смысле психиатрия тоже стала меняться. Я это заметила, например, по себе. В какой-то момент мне стало недостаточно, например, только психиатрического образования. Я пошла получать образование в сфере психотерапии. И это так, хочу сказать, чудесным образом совпало с динамикой изменений в психиатрии. Потому что в настоящий момент, на мой взгляд, психиатрия не может и не должна ограничиваться только биологическими причинами или биологическим объяснением. Вот тебе таблетка, потому что у тебя недостаточный уровень серотонина. Психообразование, валидация состояния пациента это настолько важно, в том числе для комплайенса, для того чтобы этот человек в дальнейшем хотел принимать таблетки, понимал, зачем ему это делать, и в этом случае работает только партнерское взаимодействие, так как раньше директивные серии Вот не надо на меня спрашивать ни о чем. Я сказал, принимай, уже не работает, и это не потому, что только время изменилось, это и практика показала, что для достижения приверженности людей к приему лекарств, для того, чтобы их состояние было лучше, взаимодействие самое важное, слышать и доносить информацию, а не закрываться только за профессиональной маской.
0: Этого, кстати, очень часто не хватает. Я недавно э, смотрел интервью у Гордеева с педиатром, и он говорит, что сейчас врачу, даже тому же педиатру, ему постоянно важно самообразовываться, постоянно иметь там справочники под рукой, чуть ли не во время там сеанса залезть в справочники, посмотреть, как лечить заболевания, которые, скорее всего, есть. Mm-hmm. Вот, но это... Именно про педиатрию, про терапию, вот психиатрии, вот учитывая динамику. Вот есть что-то такое? У нас же, например, вообще там не ставят там посттравматический стрессовый расстройств. Ну, или mm-hmm. ставят, но очень мало. Mm-hmm. Есть какая-то такая динамика?
1: Я бы сначала сказала про заглядывание в различные справочники и ресурсы. Это первый вопрос. И здесь есть некоторые вещи, к которым мы обязательно прибегаем. Например, иногда ко мне приходят на консультации, спрашивают, а как взаимодействует мое основное соматическое лечение с препаратами, которые вы мне хотите сейчас прописать? И если это препараты из серии НПВС, да, то есть бупрофен, нурофен, я в большинстве случаев уже и так знаю, что на это ответить. Ну, потому что это часто препараты, с которыми ты просматриваешь, и ты уже знаешь наизусть все возможные взаимодействия. Но порой люди приходят и принимают такие препараты, которые нужно смотреть в справочниках специальных. Они чаще всего англоязычные, где подгружаются регулярно исследования касательно взаимодействия тех или иных продуктов распада препаратов. И, конечно, мы в таком случае прибегаем, и я причем всегда на консультациях об этом прямо говорю клиентам, я говорю, знаете, невозможно мне выучить все, и я не могу каждый день просматривать там сотни исследований, это просто физически в день не засунуть свой. И поэтому, да, я обращаюсь к таким, например, справочникам. А с другой стороны, если рассматривать диагностику, как вот ты привел пример с, пи- с педиатрией, Здесь такой есть тоже сложный момент. Во-первых, мы сейчас вот как раз находимся на рубеже, да, изменения одной международной классификации болезней, перехода к одиннадцатой. Там есть некоторые принципиальные изменения, в том числе в нахождении той или иной нозологии в, в рубрике. Вот, и иногда приходится обращаться к этим справочникам, не прям, конечно, на консультации, но после я зачастую в конце рабочего дня просматриваю, размышляю о том, что сегодня было и какие-то принципиальные моменты, может быть, мне стоит э, на них обратить внимание. И здесь еще есть такой сложный м-м-м, момент, который касается именно психического здоровья и диагностики. Зачастую клиенты хотят или пациенты хотят в первые там, час или полтора часа приема сразу точно знать свой диагноз. Мне обязательно окончательный, скажите, но это тоже невозможно. А зачастую на первой консультации ставится предварительный диагноз. Ну, хотя бы мы понимаем, куда мы движемся. Например, препараты, которые мы назначаем, мы понимаем, зачем это делаем, потому что есть определенный симптомокомплекс. Но в рамках какого расстройства это может быть, к сожалению, покажет время. И иногда это может быть не неделя, не две, а больше. Например, там самый частый вариант. Человек приходит на консультацию с депрессией, и потом мы назначаем ему антидепрессанты, и на фоне антидепрессантов. Сначала состояние нормализуется, может быть полгода, год хороший, а потом случается инверсия аффекта или, например, просто в принципе смена фазы, и человек сталкивается с гипомонией или манией. И мы в этом случае ему говорим о том, что, знаете, скорее всего, мы здесь наблюдаем именно биполярно-эффективное расстройство, а не просто униполярную депрессию. И поменялся ли диагноз? Да, был ли доктор, который на первой консультации лечил депрессию? не прав? Ну нет. Может быть, конечно, были предпосылки, но не все можно увидеть сразу. Иногда мы в динамике оцениваем состояние, и на первой консультации не все можно уточнить сразу. Поэтому не нужно бояться посещать повторно врача-психиатра, в том числе для прояснения состояния.
2: Есть какие-то курсы психопросвещения, допустим, при биполярном расстройстве, которые можно пройти, видеоуроки, да, чтобы понять, что с тобой происходит в разных фазах. То есть вот как есть учебные заведения для студентов, также для людей, заболевших, чтобы ориентироваться в том, что происходит с ними. Ну, вообще
1: сейчас, мне кажется, на просторах интернета очень много информации Ну, о различных... Я согласна сейчас, я... Там бывает, да, я согласна, не только врачи что-то рассказывают, и сами пациенты не всегда они там что-то четко могут объяснить с точки зрения биологии, а иногда даже лучше, чем врачи некоторые объясняют, такое тоже иногда бывает. Но есть, например, фестиваль биполярного расстройства, который вот-вот будет 1 апреля, я там тоже буду участвовать, и сотрудники нашей клиники будут читать небольшие лекции по 30-40 минут, различные темы. Я, например, буду рассказывать про фазы, про гипоманию, манию, психоз, депрессию, про продром. И это именно мероприятие, направленное на психообразование среди пациентов. Это не врачебная конференция, это именно психопросвещение. Можно, например, послушать лекции там. Это все бесплатно, свободно в интернет-ресурсах есть.
2: У меня вот такой вопрос возник. Вот человек попал, например, к, психиатрию, к психиатру, к психиатру психиатры его наблюдали, поставили диагноз какой-то, но пришли к выводу, что ему требуется не психиатрическая помощь, а психотерапевтическая и психиатрия ему, в общем-то, и не нужна. Но остался вот этот флер психиатрии у человека, там, учет, может быть, еще что-то. Вот как в этом случае можно было бы поступить, чтобы как, ну, перевести лечение в психотерапию и уйти от психиатрии?
1: Смотрите, если врачи, например, в стационаре либо в амбулаторной службе через несколько консультаций понимают, что человеку нужна именно психотерапевтическая помощь, если мы говорим про какой-то вид наблюдения, да, какие-то документы медицинские, то в этом случае, скорее всего, этому человеку будет рекомендовано консультативно лечебное наблюдение. Не диспансерное наблюдение, при котором есть определенный строгий порядок и уже есть некие обязательства по посещению врача. Ну, кстати, диспансерное наблюдение есть не только в психиатрии, а, например, у эндокринолога в связи с диабетом. Это связано именно с хроническими заболеваниями, скорее, наблюдения. А консультативно-лечебное, вот когда нужна только психотерапия, не подразумевает каких-то обязательных визитов. И в этом случае мы перенаправляем, например, человека либо к психотерапевту в ПНД, в том же самом, либо в консультативный центр психического здоровья. И если в течение, если я не ошибаюсь, года, человек не обращает, у него все хорошо, это карта карта Карта, которая была заведена когда-то, она уходит в архив. То есть, ну, в принципе, никаких, э, ну, если кто-то беспокоится о следах, их уже нет. Но самое важное здесь стоит понимать, что каких-то правовых ограничений, если вы находитесь на наблюдении в диспансере, у вас не должно быть. Да, есть эм, тяжелые случаи хронических заболеваний с частыми обострениями в виде психозов. В этом случае, конечно, будут некоторые ограничения, но это скорее рациональный взгляд. Если мы говорим про психотерапию, например, при депрессивном расстройстве легком то здесь, во-первых, ограничений никаких не будет, и можно вот таким путем перенаправиться, например, в психотерапию. Спасибо. Угу.
0: Вообще важно ли знать свой диагноз, потому что мы недавно вот разговаривали так с врачом, я тоже узнавал, она говорит, вообще это не очень важно. То есть я понимаю, когда там это противоположные фазы условно, то есть это, ну, понятно, что ты одно лечится по одному, другое лечится по-другому. Но все же, насколько важно именно знать диагноз или важнее понимать симптомы и уже с- симптомы лечить, если, конечно, нет вот таких инверсий, как при полярке.
1: Mm-hmm. Ну, на мой взгляд, все-таки это важно. Я это тоже на своем опыте в начале своей практики сталкивалась, когда, ну, я как молодой врач, мне было страшно кому-то что-то говорить. И это нормальные эмоции, ну, потому что м- я же не радостную весь сообщаю, да, это какие-то порой тяжелые хронические заболевания, это бывает трудно. Но в том числе, на мой взгляд, это устанавливает более тесный контакт. это про честность и про правду, если я понимаю, например, что это может как-то повредить, ну, например, ввести в какое-то, ну, не депрессивное, конечно, состояние, да, но заставить переживать очень сильно, и это может, например, как-то пагубно э, повлиять в целом на состояние. Я в этом случае оцениваю, конечно. Знаете, зачастую сам диагноз просто звучит сам по себе очень страшно, но если мы начинаем про него рассказывать больше, Страха меньше. Страшно то, что неизвестно, и окутано какой-то пеленой э, или аурой различных голливудских фильмов про психические заболевания и больницы, тем более. Когда мы рассказываем, что это в действительности, что с вами происходит, мне кажется, с этим даже жить проще.
2: Насколько важно, чтобы официальный диагноз совпадал с реальным? Потому что, допустим, у меня полярное расстройство первого типа, и давно уже меня лечат именно от этого заболевания, и таблетки, которые мне выписывают бесплатные, они от этого заболевания, но при этом официальный диагноз у меня стоит либо шизоаффективная, либо шизофрения. При обострении это может как-то негативно сказаться, что у меня в карте не то заболевание прописано?
1: В целом нет, не должно это играть как-то против вас. Я не могу отвечать за конкретного врача гипотетического, который, возможно, в будущем как-то будет выбирать тактику лечения. Но, знаете, здесь, как бы, здесь конечно, вот в том примере, о котором вы говорите, если мы говорим прямо о шизофрении, биполярное расстройстве, здесь есть принципиальная разница в медикаментозной терапии, потому что при биполярном расстройстве, Обязательное назначение нормотимической терапии, да, то есть нормотимики, препараты, которые поддерживают ну, в эутемии состоянии, да, в нормальном э, аффективном статусе, если можно так проще говорить, это, хотя это не очень просто звучит, в нормальном состоянии, если так, вот, при шизофрении препараты показаны другие
2: То есть препараты мне прописаны правильно, и врачи знают, какое у меня заболевание, но чтобы изменить диагноз в карте, мне надо пройти комиссию через стационар, то есть вот насколько это важно все таки решиться, лечь, чтобы изменить этот диагноз
1: Если это просто буквы то, возможно, не знаю, вы выбираете для себя, насколько вы готовы, да, то есть все равно это госпитализируйте на какой-то период, да? бросайте свои домашние дела, нужно это или не нужно. Порой просто расстройства, которые относятся сейчас к рубрике F20, они дают определенные социальные льготы. Я не работаю в диспансерах, да, не могу ничего сказать, но кто-то для кого-то эти льготы они могут быть важными, например. Хотя, по-моему, если не ошибаюсь, о суперпулярном расстройстве тоже эти льготы в в каких-то случаях, скажем так, люди имеют. Но тут вы для себя выбираете, необходимо вам это сейчас или нет, готовы ли вы к этому. Потому что если лечение вам назначают верное, то мне кажется, это самое главное. Вы сами все прекрасно знаете, лечение получаете, возможно, там какую-то еще помощь, буквы. Это вопрос такой, наверное, медицинского больше ну, порядка. Просто,
2: если опасность при обострении, что будут неправильно лечить, посмотрев в карту. Ну, то, то есть такое.
1: Еще раз говорю: да, это вопрос Нет. скорее гипотетический. Ну, это вопрос Спасибо. от конкретного врача.
0: У нас еще две большие темы, ну и тема, которую я просто очень люблю, и которую я в последний период спрашиваю всех: это, собственно, про КПТ. Насколько КПТ помогает с такими серьезными расстройствами, с большой психиатрией. Там же, как я понимаю, есть когнитивно-поведенческая терапия. Но это такие самые популярные ответвления. Я думаю, ты знаешь их гораздо больше, чем я. Вот там есть КПТ, есть там терапия принятия ответственности, есть схема. Кстати, я читал, да, это что же оттуда уже есть схема терапии, есть травма фокус, терапия принятия ответственности, то есть работа с травмой. Это все можно назвать, что терапевт работает в КПТ подходе, и там эти все подходы можно назвать, или что как бы там может быть за КПТ скрываться любой. Или как вообще? То есть какой из них нужен при работе с такими с большой психиатрией, с тем же полярным расстройством. С тем, с тем же серьезными депрессиями.
1: Ну, это скорее группа когнитивно-поведенческих подходов но мы все равно разделяем в профессиональной среде, что есть классические КБТ, то есть мы работаем условно по заветам Айронбека, это прям то, что было изначально чистым КБТ. В дальнейшем с развитием психотерапии к этому методу присоединились другие какие-то важные элементы, например, там, схема терапии, да, это мы рассматриваем определенные схемы, то есть у нас в какие-то моменты жизни включается схема того или иного поведения, усвоенного с детства, паттерны какие-то, да? то есть это пропагандируется например, такой вариант взгляда на состояние пациента, но в любом случае все эти методы раз- работают с разными состояниями, наверное если э, возвращаться к первой части вопроса про тяжелые состояния психиатрические, да, психические например, то я не вижу здесь противопоказаний для КБТ есть вообще-то, они не приведенные на русский язык, но отличные книжки немецкого психотерапевта кбт психозов прям так так и называется и есть подходы которые работают например с резистентными галлюцинаторными состояниями пациентов в кбт подходе условно учат быть с, с нарушениями восприятия да? то есть это подход который объясняет как с этим можно все-таки взаимодействовать если это резистентно не поддается никакому лечению есть такой вариант Вообще, в принципе, любой э, КБТ-подход на первых нескольких встречах подразумевает очень много психообразования. Будь то это травма биполярное депрессивное расстройство, тревожное расстройство, или, может быть, просто какие-то сложности в эмоциональной регуляции или проблемы с самооценкой, психообразование — это важная часть. То есть когда мы разбираем, с чем столкнулся клиент, как ему лучше с этим функционировать, вообще что это за феномены. И для расстройств это тоже помогает. Поэтому с разными состояниями просто свой подход. Например, есть дебюти-терапия, да, диалектика поведенческая, которая работает в большей степени с эмоциональной регуляцией, с аутоагрессивным и суицидальным поведением. Просто у них больше мануалы или навыков, подходов для работы именно с такой категорией людей. Например, я на приеме, я знаю свой пул да, возможностей психотерапевтических, я смотрю на клиенты, если, например, я вижу перед собой человека с выраженным пограничным расстройством личности, да, с аутоагрессией, с социальными тенденциями, я ему прямо говорю, извините, да, я могу вам порекомендовать большое количество их коллег, но я не обладаю теми знаниями, не знаю, или способностями работать с этим сейчас, просто потому что есть профессиональные ограничения. Психотерапевты не универсальны. И у всех есть а, то, с чем, там, словно кто-то профилируется, там, например, на проблемах с зависимостями. Но зачастую это, кстати, психотерапевты, которые только, ну, на зависимостях и а, специализируются. Другие а, работают с травмой, но, наоборот, не берут тяжелые зависимости. Вот здесь нужно смотреть а, и со своим специалистом находить друг друга.
0: Мне прям хочется спросить про глубинную психотерапию, да, и от наших гостей я слышал, от своих психотерапевтов. И от кого я только это не слышно, это известная штука, что человек приходит с заболеванием, и у него там как слои пирога просто. Одна там травма на травме, на травме, на травме. Угу. Не всегда это нужно, но одна из классических историй когда вот ты психотерапевтом начинаешь слой за слоем вот это чищать, счищать, очищать, его становится легче, и все становится хорошо. Но как же как-то я понимаю, это не совсем про КПТ. Правильно? Или в рамках КБТ тоже это просто по-другому происходит? Или, или надо как-то вообще по-другому?
1: Я бы сказала в КБТ, ну я-то как специалист, работающий в КБТ, топлю за него, и я скажу, что просто там более верный подход, но на самом деле это просто другой он с другой стороны работает. Не снизу вычищая с глубины, а для начала, условно, если человек приходит с каким-то тяжелым состоянием, субдепрессивным, связанным с каким-то событием там, в прошлом, и сейчас что-то в его жизни произошло, что как триггером сработало, да, на какие-то детские травмы. Если я сейчас прям начну работать с детством, не уверена, что ему станет сразу хорошо от этого. И некоторые психотерапевты скажут, ну это же я того и хочу на самом деле. Но э, КБТ-подход более бережный. Для начала мы стабилизируем состояние, а потом идем в глубину. Есть такая метафора, я помню, на первом обучении КБТ наш преподаватель рассказывал о ней. Представьте себе горящий дом, вот он пылает, горит. Кого вы сейчас будете вызывать? Пожарников? или экспертов, которые будут выяснять, кто там не выключил плойку, утюг, сигарету бросил. То есть для начала мы работаем с тем, что сейчас горит, мы тушим, а потом разбираемся с остальным. Это тоже миф, что КБТ не работает с глубинными убеждениями из травмы. Работает. Ну просто это происходит постепеннее, и мы об этом причем договариваемся с клиентами. Что меня, например, в первый раз больше всего привлекло в КБТ, как врача, что это подход, который имеет... Ограниченное количество встреч. Ну, то есть не, это не жестко ограниченные встречи, но вам терапевт хотя бы говорит: Знаете, мы с депрессией не будем с вами 5 лет работать. У нас условно есть там 12-16 сессий, и в это время мы должны с этим разобраться. Если нет, то мы либо начинаем работать с чем-то другим, да, потому что вы же предъявляете какой-то запрос, но есть ограничения. И если мы разобрались там с паническими атаками, с депрессией, но ну, человек говорит, знаете, я бы хотел еще с какими-то глубинными убеждениями своими поработать, самооценкой, это уже другой запрос, мы двигаемся в эту глубину, но просто сначала разбираемся с более актуальным.
3: Я бы хотела добавить, у нас сейчас идет курс по КПТ, и у меня множество противоречивых
1: чувств относительно этого подхода. Это мое такое
3: личное. Но в конечном итоге я, вот познакомившись с разными подходами, пришла к выводу, что все таки ключевую роль играет сам специалист. И то, насколько он пациента, не побоюсь этого слова, клиента, любит насколько он эмпатичен, насколько он вот, насколько ему самому интересно ему помочь а как бы в каком конкретном подходе это наверное уже десятое дело я думаю что ну не десятое второе я думаю что и достаточно адекватный психоаналитик который должен по идее там начинать копать детских травм Увидеть, что пациенту там где-то невыносимо больно, наверное туда не пойдет где-то оставаясь в области каких-то более острых переживаний. Это я, такое какое-то мое субъективное ощущение, а насчет КПТ, да, я хотела сказать, что, наверное, даже ну, такая наиболее доказанная, я бы сказала, что это наиболее проверенная, проверенный подход, к которому вот, ну, я бы пошла в первую очередь. Mm-hmm. обратилась бы, будь я пациентом, и учитывая вот то, что я знаю о подходах, он достаточно строгий, проверенный, там меньше шансов где-то даже нанести вред пациенту по незнанию, вот, если придерживаться этого mm-hmm.
1: подхода. Ну да, с точки зрения исследований, это, наверное, если берем все подходы к КБТ и современные, в том числе количество исследований, которые подтверждают эффективность этого подхода, оно превалирует над другими, хотя у психоанализа тоже очень много есть исследований. Это вот условно два подхода основных, которых исследования показывают эффективность одного и второго метода. У КБТ превалирует количество, ну просто потому что последние лет сто это метод, который активно развивается и втягивает большое количество и специалистов, и приверженцев этого подхода. И там проверить, конечно, условно методы метрии, да, то есть какие-то тесты, шкалы, их, их уже такое количество в каждом из разветвлений принятие ответственности, схемотерапии и всем прочим. Это самый измеримый, много шкал, опросников, то есть
3: способов проверить до-после во время в психоанализ такой, такой структурности нет. он вообще основан на некоторой такой теоретической очень концепции которую сложно доказать так скажем
0: которая мне не завсегдатай научно
1: Ну, вы знаете, мне кажется, надо специалиста своего, я говорю, как надо искать, потому что я соглашусь однозначно, что метод может тебе нравиться, но ты на первой консультации, тебе настолько будет, ну, просто некомфортно. Личность терапевта в терапии, прошу прощения за тавтологию, это очень важный вопрос. И мы в КБД тоже это всегда обсуждаем, потому что, например, в терапии принятия ответственности терапевт всегда во время сессии он смотрит не только на содержание разговора, например, о чем мы сейчас говорим, но и на процесс, что происходит, что он сейчас чувствует, почему. И это такие тонкие вещи, и, конечно, первая встреча, она может сразу обозначить, нравится вам специалист или нет. И это не значит, что он плохой специалист, но ну, просто вам он, может, не подходит.
0: Сейчас, на самом деле, очень много говорят про работу с эмоциями, про распознавание эмоций, про понимание своих эмоций и работу с потребностями. Я чему то вспомнил, потому что я чуть почитал там о тебе, что было в интернете, и там тоже была твоя лекция на тему как раз работы с эмоциями и потребностями. И я смотрю какие-то такие вещи из тех источников, где я смотрю, и там тоже очень много. Насколько важно вообще научиться с этим работать, научиться это понимать, в том числе, если у тебя есть какой то психологи- психиатрическое или какой-то диагноз, заболевания, угу. насколько важно с этим работать и понимать, чтобы можно было как-то выстроить свою жизнь. И долго ли вообще этому нам нужно учиться?
1: Вообще от того, как мы обращаемся со своими эмоциями и чувствами, зависит, так многое, мне кажется. Это в том числе качество жизни, там, не знаю, с точки зрения работы, взаимоотношения с партнерами на поверхности. С другой стороны, это может прорасти гораздо глубже, если, например, мы не умеем обращаться со своей тревогой. Нам хочется ее либо контролировать, либо избегать, и это может привести и к тревожному расстройству. Это может усугубляться, это может прятаться, кстати, эмоциональные некоторые состояния, прячутся за соматикой, метафорными расстройствами, например, какими-то нарушениями в сфере деятельности желудочно-кишечного тракта, например, вот синдром раздраженного кишечника. Один из подходов его лечения является консультацию психиатра и психотерапевта, например, прием препаратов и психотерапия, как понимание своих, своего состояния. И зачастую, кстати, работая с такими состояниями, мы сталкиваемся с тем, что люди, они, в принципе, с трудом и называют какие-то свои эмоции, просто в целом не могут распознать, назвать или, и не понимать, что с этим делать дальше. Конечно, с этим важно работать. Я, кстати, когда участвую в каких-то мероприятиях, лекции или тренинги какие-то проходят, спрашиваю о том, какие люди знают эмоции. Очень приятно, что лет пять назад, когда эти лекции я только начинала вести, люди в основном из зала называли там «тревога», ну, «злость» и все какие-то Какие-то два... ну, Тревога самая популярная, естественно. А сейчас это уже целый спектр. Люди наконец-то стали знакомиться с различными там, да, таблицами эмоций. И стали лучше их распознавать, потому что то, что мы называем тревогой, ой, как часто ею не
0: является. А что это тогда, например?
1: Ну, это может быть злость, это может быть стыд, это может быть, ну, страх, с тревогой Я как бы скорее в большей степени их связываю, да. Страх, страх, он все-таки имеет скорее какую-то тему конкретно, да. Причин тревога может быть свободноплавающей, вот. Или мы можем, например, быть уставшими. Но мы приходим домой и нам кажется, что что-то не так, как-то дискомфортно, может быть мне тревожно. И что первое хочется сделать? чаще всего на пиццу, да, я слышу тут сбоку, на самом деле, да, принять какую-то дозу алкоголя и как будто бы становится проще, но на самом деле нет. И мы иногда разбираем, я, например, не работаю особо с тяжелыми зависимостями, но если это какое-то стадия, скорее какое-то да, то есть разгрузки, мы начинаем разбирать с клиентами, оказывается, что, например, прием алкоголя после работы становится скорее неким рубежом, да, вот вот сейчас работа закончилась и такой выдох. Но здесь же можно найти альтернативные варианты, если разобраться, что с тобой происходит в этот момент, что ты истощен, устал, что ты просто хотя бы для себя это называешь, и уже зная, что это, ты умеешь с этим обращаться и знаешь, что тебе нужно сделать, не знаю, сходить на массаж или принять горячую ванну, а не стопку коньяка.
2: Ну, кстати, я не успела свои комментарии внести, но как человек с расстройством пищевого поведения, я бы сказала, наестся. Ну да, тут у кого какие
1: паттерны больше срабатывают, или наестся, это тоже очень часто. Кстати, когда мы работаем с различными расстройствами пищевого поведения, там тоже работа с эмоциями составляет важную часть, потому что там большой спектр тоже не только тревога, там и стыд, и какое-то разочарование, куча-куча различных эмоциональных состояний, которые выстраиваются в такую патологическую схему, к сожалению.
0: То есть важно раскладывать эти состояния на составляющие, и тогда должно потихоньку становиться легче, и тогда можно понимать, что делать с каждым из этих. Я понимаю, что я сейчас активизирую прям жутко, но это с каждым из этих условно работать.
1: Иногда все много проще. Есть некоторые тяжелые состояния или какие-то глубинные вопросы, да, они существуют. Но порой, когда мы говорим об изменении поведения, это действительно разложить на состояние, разобраться, почему это происходит и заменить одно поведение другим. Поэтому это когнитивно-поведенческая терапия.
0: А с травмой можно вот так работать? Ведь, как я понимаю, травма — это когда вот есть что-то прям, не знаю, болезненное из прошлого, и что оно теми или иными способами, оно как бы пробивается в настоящее и сильно на него влияет. Можно ли как-то вот так же работать с травмой? Или все таки должны быть чуть-чуть другие подходы, чуть-чуть другие просто способы?
1: Тоже можно работать, безусловно, в когнитивно-поведенческих подходах, даже классический КБТ работает с травмой, и тот же акт, да, терапия принятия ответственности, есть целое руководство по работе именно с травмой. Просто у КБТ тоже есть такой, на мой взгляд, важный плюс, что даже когда мы рассматриваем какие-то глубинные процессы, мы опираемся на на, во-первых, на исследования, да, например, какие-то психологических феноменов. Если, например, говорим про детскую травму, есть огромное количество исследований, как взаимодействие взрослого ребенка формирует дальнейшее убеждение о себе этого вырастающего маленького ребенка. Есть классный выпуск про детскую травму на канале Справиться проще. Это один из моих преподавателей КБТ, Яков Кочетков, рассказывает о том, какие потребности есть, кстати, у ребенка, что бывает, если они нарушаются, какие травмы могут из этого формироваться у ребенка, какие убеждения. И там это как раз отличный пример того, как на части и на составляющие можно... Ну, даже травму в детском возрасте разложить и понять, как, с какой стороны к ней подойти. Где-то это будет подход на уровне работы с автоматическими мыслями, то есть это с мыслями, которые возникают здесь и сейчас. Мы обучаем тому, как совладать с этими мыслями, как их заменить на альтернативные какие-то вещи, ну, убеждения. А потом это может быть более глубокая работа, в том числе, например, с родителями. И это не всегда, как пишется в мемах, да, пойти с, разбираться с своими родственниками, вообще не обязательно мы наоборот скорее стараемся выработать у человека способность ну самому уже справляться с тем что есть даже если это была когда-то тяжелая травмирующая ситуация
0: популярно сейчас стать себе самому родителем вот это как бы, научу, научиться себя поддерживать и все остальное ну блин.
1: Ну, это звучит очень по-детски и просто иногда. Если еще вообще какие-то техники из КБТ посмотреть, э, техника работы со стульями, например. Я когда первый раз ее сама услышала, такая, господи, куда я попала? Но когда ты начинаешь в этом работать, ты видишь, как это может быть терапевтично для человека, которому это подходит и помогает. Я не знаю, я сама себе говорю, что не стоит к этому так скептически относиться. Но некоторые техники могут вызывать улыбки, например, в том числе, там, не знаю, пить. Письма родителям тоже такие есть. Но мы, например, в КБТ, если даже пишем э, письма родителям, мы их не отправляем. Или по-разному бывает. Иногда отправляем, иногда нет. Иногда это просто... Э, это, это тоже русская. допустить себе э, ну, это проговорить, прописать и допустить себе чувствовать. Потому что зачастую, когда с нами что-то подобное происходит, нам даже нельзя почувствовать это, понять. Мы как будто так закрыли это в какой-то кладовке, и там оно осталось. Вот, мы пытаемся разобрать эту кладовочку.
2: А насколько изменилось и количество пациентов, и их психообразование за последние, там, скажем, года три? Ну, я конкретно беру, связано с пандемией, да, как-то uh-huh. увеличилось, наверное, число людей, которые не разбираются в этом, несмотря на то, что психообразование стало больше и вот связано с последними событиями когда вы.
1: Mm-hmm. Ну, на самом деле, мне кажется, это с двух сторон повлияло на количество обращаемости за помощью. С одной стороны, и информированность стала лучше. Намного люди смотрят различные выпуски. Да, я вот говорю, существуют YouTube или др- другие интернет-передачи, которые рассказывают про ментальное здоровье. Я когда пошла в интернатуру, вообще такого не было. Ничего. Только профессор, который с кафедры что-то рассказывает. Ну, или литература в книжке, ну и книги. Сейчас этого больше. С другой стороны, у нас действительно последние три года очень много было тяжелых обстоятельств, в том числе да, пандемия, которая обострила тревогу в целом в популяции. И здесь пока непонятно, по каким причинам, но уже исследования сейчас говорят о том, что После перенесенной коронавирусной инфекции Есть огромный процент ну, это, по-моему, порядка 34% Переболевших Сталкиваются с неврологическими И психиатрическими проблемами Расстройствами Если мы говорим именно про психиатрию из, этого, из этой доли процентов То в основном это тревожные и депрессивные расстройства И люди, вот уже имея информацию О ментальных расстройствах, они идут Я вот когда работала в консультативном центре психического здоровья, очень много людей приходило, они и отмечали за собой. Прошло несколько месяцев после перенесенной болезни, и у меня ни с того ни с сего возникают панические атаки, например. Или у меня там постепенно возникла ангидония, апатия и все прочие другие симптомы депрессии. Ну и, конечно, такие общественные процессы, да, какие-то политические Которые определенно влияют на каждого из нас и на какие-то взаимоотношения внутри семьи, они тоже оказали значительное влияние. Поэтому, знаете, тут, с одной стороны, мы стали больше знать, ну и вынуждены были чаще обращаться. Конечно, число обращений выросло. И непонятно, что причина, а что следствие. Ну, в каких-то ситуациях в большей степени непонятно, в других нет. Тут я бы сказала, что лучше в индивидуальном порядке разбирать каждый случай, потому что обобщать — это не самая лучшая идея с точки зрения выявления причинно-следственных связей. Мы, кстати, об этом, в психотерапии, когда работаем с клиентами, мы всегда берем не в общем процесс, например, я всегда переживаю в транспорте, мы берем конкретный частный случай и его разбираем, потому что на конкретном случае намного проще выявить причинно-следственные связи как раз.
0: Мы поговорили. Во-первых, ты работал в Ганушке, ты знаешь, как там все устроено? Во-вторых, у тебя есть опыт частных клиник? Mm-hmm. И, и в-третьих, мы сейчас поговорили про консультативные центры, которые сейчас открылись. Но в целом, ну вот, на твой взгляд, разница вот в оказании помощи в частных и государственных центрах, она критична, или это раз на раз не приходится?
1: Критично она с очевидной точки зрения, что в одном случае она бесплатная, в другом случае это, к сожалению, прям значительные суммы. Если бы это была бесплатная помощь, консультация врача-психиатра там, за тысячу рублей, это одно дело. К сожалению, цена консультации сейчас, ну вообще в принципе, мне кажется, это касается всей частной медицины. А цены достаточно высокие, и это главное основное, мне кажется, препятствие. И первый вопрос, о чем стоит задуматься, когда ты собираешься обращаться за той или иной помощью, потому что ну, я обычно и на консультациях, и если мне ко мне, в принципе, кто-то из знакомых задает какие-то вопросы, я говорю, что скорее всего, это не ограничится одной консультацией. Как я и говорила, на диагностику нужно больше времени. А уж тем более, если мы говорим про медикаментозное лечение, здесь нужен определенный контроль состояния. Здесь часто возникают сложные вопросы, которые в том числе нужно на консультациях разрешать, и поэтому... В этом случае ну, государственные клиники, конечно, имеют значительное преимущество, они бесплатные другой вопрос есть разница, конечно, в интенсивности загрузки врача, потому что не секрет, да, что, например, там, если мы берем поликлиники обычные, да, там, там, есть даже временное ограничение на прием в государственных по разному, если мы берем стационар, там нет таких ограничений, но в принципе нагрузка достаточно большая на врача. Хотя в частных центрах ситуация может повторяться, зависит от центра. Нужно лучше выбрать какие-то проверенные центры. Порой центры работают тоже на задачу истощить врача. Ну, коммерческие задачи они все равно тоже присутствуют. Там тоже это может быть. Но, как правило, время, отведенное на прием гораздо больше. Вот, это, конечно, помогает быть более включенным в процесс. Вот, и я не знаю, я, если честно, самое главное отличие, которое наблюдаю в частных клиниках, и которое меня не может не радовать, что даже врачи-психиатры, которые ведут только психиатрический прием. Ну вот я как общаюсь с коллегами, они в любом случае соприкасались с психотерапией, обучались где-то тому или иному подходу. Ну просто, например, больше себя идентифицируют как именно врача, с которого назначают медикаменты. И само получение этих знаний, оно, конечно, значительно меняет подход к лечению, к взаимодействию, коммуникации между пациентом и врачом.
2: В государственных учреждениях в острых отделениях за последние 10 лет что-то изменилось в сторону психотерапии потому что ну а? когда у меня был опыт это были только таблетки и все вообще и совсем все
1: Тут, смотрите, вообще на самом деле во всех, например, московских государственных больницах, стационарах есть специальное отделение, которое называется отделение реабилитации или психотерапии, центра психологической и психотерапевтической помощи, которые занимаются именно не медикаментозным лечением, это и тренинги, группы тренинги по психообразованию, кстати, в отделениях проходят. Я сама занималась некоторое время назад такими тренингами, где мы рассказываем пациентам в зависимости от профиля отделения об особенностях расстройств и заболеваний и об особенностях назначения медикаментозных препаратов, например. Здесь, конечно, некоторые коррективы, если вот честно совсем говорить, внесла пандемия, потому что это значительно снизило или сузило возможности устраивать групповую терапию, Например, потому что собираться нельзя, да, мы должны сидеть на огромном расстоянии друг от друга, здесь очень трудно представить э, какие-то арт-тренинги или танцедвигательную терапию или что-то подобное. Хотя вот я помню, что на одном из мероприятий каких-то городских у нас есть психотерапевты в Ганушкина, которые занимаются именно танцедвигательной терапией, там есть целый театр отдельный свой, и они выступали на городском мероприятии, ну, прирочно, конечно, к ко Дню психического здоровья, где-то в центре, я не помню, в какой-то библиотеке тоже было мероприятие. То есть люди занимаются, да, но есть некоторые ограничения. В стационаре мы вынуждены учитываться там с обстановкой, и вот на Период ковида, конечно, были сложности. Но сейчас это все восстанавливается. В том числе, кстати, танцедвигательная терапия Я снова вернулась, точно знаю. Гоша. Гоша. Да, да, да
0: есть вопрос который мне кажется время от не стоит поднимать какие критерии то есть далеко не все частные клиники нормальные то есть кто-то очень доволен своей частной клиникой у кого-то наоборот просто еще хуже Если вот там деньги uh-huh. выкачили особо не помогли то же самое с государственными может попасться хороший врач может попасться вообще такой который скажет да у вас все там отление от чего угодно гадалка нагадал всякое бывает вот в общем какие критерии должны быть
1: я бы рекомендовала, наверное, обращаться в клиники, которые придерживаются каких-то доказательных методов терапии, в том числе психотерапии. Сейчас достаточно большое количество информации в социальных сетях, запрещенных или нет, о том, что, например, является красными флажочками. Например, если вам при депрессии назначают анализ крови на серотонин, бегите от этого специалиста, он выбивает, ну, как бы, может быть, не он сам, а клиника в целом, да, такой у них порядок, это выбивается средства из пациентов, потому что в настоящий момент, к нашему сожалению, к сожалению психиатров, нет достоверных каких-то исследований, да, то есть мы не можем провести сканирование МРТ, там, головного мозга, или сдать какой-то анализ, который скажет, у вас депрессия, у вас тревожное расстройство. Эти анализы это выкачивание денег, потому что серотонин у нас в крови не из головного мозга находится, да, у нас есть некоторые, у нас клетки выделяют серотонин, в том числе клетки кишечника, например, вот, и это вообще никак не коррелирует, исследования пока не коррелируют с уровнем депрессии или тревоги, но до сих пор ко мне иногда приходят на консультацию, Люди с этими анализами говорят, вот смотрите, я сдал, но что-то как-то не понимаю, Все равно плохо, а мне доктор сказал, ну нет, у вас ничего, идите, отдыхайте. Mm-hmm. Вот, то есть бывают разные вещи, поэтому, наверное, здесь нужно смотреть, как позиционировать себя клиника в информационном пространстве, если придерживаться действительно доказательных подходов, то это первый пункт по которому можно обратиться к специалистам. Если мы говорим про ментальное здоровье, для меня, например, очень важно, чтобы специалисты этой клиники в большей степени заботились о том, чтобы клиентам было комфортно, безопасно, чтобы не было какого-то осуждения или каких-то стигматизирующих слов чего-то подобного как недавно у нас на общем созвоне в клинике один из врачей представлял такой кейс, что к нему пришла клиент, который рассказывал что была уже на консультацию психиатра, рассказывал свои послеродовой депрессии и врач не очень много спрашивал ее состояние просто спрашивал а убирается кто в квартире а вы не убираетесь? А за ребенком кто И за ребенком вы не смотрите. И в этот момент у женщины возник жуткий ст страх, стыд. Ну, во-первых, страх за то, что это может какие-то последствия иметь. Во-вторых, стыд, потому что э, вместо того, чтобы валидировать и сказать, что это нормально, что у вас нет сил на это, потому что у этого есть биологические причины, это еще зародила идея о том, что это она какая-то, не такая, не исполняет свои материнские обязанности, вообще там плохая жена, мать. Поэтому то, как вы себя чувствуете на консультации, если даже вам, ну, в какой-то момент вы почувствовали, что доктор как-то скептически на вас смотрит, в чем-то обвиняет. Ну, это первый значок, чтобы рассмотреть альтернативные варианты.
0: Важно ли, чтобы психотерапевтом был именно врач? У нас вот есть какие-нибудь сайты, типа по 18 и, и не только по 18 и, uh-huh. и там всякие подборы психологов. У нас много психологов-консультантов, у нас относительно много врачей-психиатров, у нас очень мало соотношений, у нас очень мало врачей-психотерапевтов. Важно ли вот именно, чтобы он был врачом?
1: Смотря для чего, для психотерапии не не обязательно, на мой взгляд, потому что у меня есть большое количество коллег-психологов по образованию психологов, у которых я бы многому хотела поучиться в сфере психотерапии и они уже многие годы а, работают а, как психотерапевты, но ну, они консультируют а, и проводят психотерапию. И я помню, что на самом деле это есть вот разделение, но и у клиентов есть взгляд такой, я хочу больше к врачу психотерапевту, чем к психологу, потому что он посерьезнее человек. И я помню, когда я пришла в медицину, вначале было такое жесткое разделение между психиатрами и психологами, это просто были такие психиатры, как будто люди с аристократия такая смотрела на м-м-м этих психологов не до специалистов. Слава богу! Сейчас э, это разделение нивелировалось, и сейчас мы э, активно взаимодействуем с психологами. Я лично к психологам из своей клиники, да, и в принципе, у них большая нагрузка, еще перенаправляю куда-то. Э, если я вижу что специалист грамотный, да, я получаю обратную связь от своих пациентов, они очень приходят и говорят, знаете, там что-то мне там психолог не то сказал, иногда бывает. Это утрировано, естественно. Да, но если я вижу, что какое-то есть поломка взаимодействия, это тоже становится явным и очевидным. Вот. и для меня важно, какой специалист, а не какое у него базовое образование. Для психотерапии, например, для работы именно в подходе, подходах к БТ, нет обязательного критерия, чтобы ты был врачом. Для врача, мне кажется, здесь важен только один момент, что врач-психотерапевт, да, то есть и работающий одновременно врачом-психиатром-психотерапевтом, он может назначать параллельно медикаментозные препараты. Это главный поинт, наверное, такой, а так с точки зрения именно психотерапии не имеет значения.
0: Несколько раз я с этим сталкивался, что, например, врач-психотерапевт, если он работает с человеком с расстройством, он может оценить его состояние. Вот я недавно был в отделении в дневном вот некоторые приходят и идут на психотерапию, но при этом у них состояние еще не очень хорошее. Угу. И что, если просто психолог или психолог-консультант? То он, возможно, не сможет это оценить Но он видит там человека, да, видит симптомы Пытается с ними работать, да А что психиатр или врач-психотерапевт Он смог бы оценить и сказать Вот нет, дорогой, вот здесь тебе нужны таблетки А потом мы к этому вернемся.
3: А можно я на этот вопрос отвечу Как недопсихолог?
0: Давай Вы не против? Я нет
3: я так коротенько скажу, нас вообще-то обучают дифференцировать и видеть какие-то не те состояния, если, по крайней мере, если это психолог не просто с курсами, где-то чего-то там, а даже просто академический, не клинический психолог, получивший образование, диплом ну, государственного образца. И если психолог видит, что что-то не так... Он, конечно, диагноз вставить не может. Он должен отправить, порекомендовать этому человеку обратиться к психиатру. И уже после этого, назначить ему медикаменты или нет, уже после этого браться за работу, если там все в порядке.
0: А всегда ли он ну. увидит, что что-то не так? Или, или вот прям вот реально учат вот это распознавать?
3: Учат. Нас учат, мы хорошо знаем МКБ, мы хорошо знаем симптоматику там, тех или иных заболеваний. И нас в первую очередь учат быть настороженным, так скажем. Быть сверхчувствительным. Просто я имею в виду, что не думает, но ну, вроде у него чуть не то с настроением, но ладно, ничего страшного. Лучше переговорить, страховаться, так скажем. Лучше пусть он лишний раз сходит, его посмотрит, психиатр, чем как-то на это прикрыть глаза, а потом узнать, что у тебя твой пациента или клиента вышел в окно.
0: Есть какие-то, да, понятные, что если он там представляет опасно для себя и окружающих, если у него там какие-то признаки там, психоза или мании, да, вот это какие-то, ну, это понятно, mm-hmm. да, а если что-то не настолько заметное, Если вроде что-то есть, но это это не попадает под категорию, что он себя там кого-нибудь или с с собой что-нибудь сделал.
3: Я, ну, где-то, наверное, полагаюсь на свое я лично, на свою вообще ответственность и обязательность. Но многие, например, дают те же шкалы БЭКа на депрессию и тревогу. Она как бы на первоначальной консультации покажет состояние человека, если это не, не выраженное да, там, там, психотическое или какое-то состояние. Можно предлагать какие-то короткие опросники, чтобы быстренько просто просканировать и степень как бы опасности. У нас есть преподаватели, которые говорят, вообще никого не берите. Пока вот он к психиатру не сходит, но они, видимо, не очень доверяют нам. И поэтому до первых порах просят, как бы, ну, потому что есть люди, которые уже консультируют, ну, где-то в другом месте обучены. В общем, я бы просто хотела сказать, что это заблуждение, что если там есть какие-то в социальных сетях или там на ютубе какие-то психологи, которые говорят там странные вещи, как-то что-то диагностируют, что-то предсказывают. В ютубе. Да, да, да. Ну, с этим надо со скепсисом относиться. Это люди, которые зарабатывают не психотерапии, а психологии в первую очередь. Если вам попался психолог, который так делает, то это не очень хороший психолог.
1: Мне кажется, здесь действительно важный вопрос, что на базовом уровне получая образование психолог уже представляет какие-то особенности клинических состояний. Во-вторых, есть клинические психологи, которые прям специализируются на работе с людьми с ментальными расстройствами. И еще, мне кажется, важные тенденции здесь, что психологи заметили, что формулировка недопсихологи ушла, да, и какое-то более, у нас более тесное сотрудничество началось, и даже запросов у нас стало больше например, вот недавно проводились нашей клиникой Zoom, сколько там было, я не помню, там, наверное, человек, ну, не 100, чуть меньше, 100, 100 психологов было, которым мы рассказывали об особенностях психических заболеваний, взаимодействия там между психиатрами и психологами, на что обратить внимание. Большинство вопросов, кстати, было на тему, как при том или ином расстройстве найти первые звоночки там у клиента, на что обратить внимание. И это люди не клинические психологи были. Они интересуются, потому что они в практике сталкиваются с этим, и им тоже нужна помощь, да, чтобы в перенаправлении. Но если мы здесь говорим про э, именно психотерапию как э, помощь работающую, например, да, то есть если мы говорим, что психолог работает с пациентом и вдруг неожиданно понял, что у человека расстройство пищевого поведения, а он не умеет с этим работать. Но здесь важно, чтобы психолог сумел вовремя сориентироваться и сказал, знаете, я, конечно, понимаю, мне очень хочется с вами работать, вы мне, вы мне нравитесь, и это моя зарплата, да, например, но... Я не могу с этим работать, потому что я на этом не специализируюсь. И перенаправляет, например, такой вариант тоже возможен. Еще вот момент про клинических психологов. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но насколько я знаю,
3: клинический психолог он очень помогает психиатру в постановке диагноза. Mm-hmm. Вот, как раз вот проводя всякие исследования, методики да, да. как бы дает материал, на котором психиатр уже ну, в разной степени но основывает свое мнение и заключение. Психиатр же не дает методики, там, там мышления, память. Нет, это шеплёвки, занимается да, именно клинический
1: да, психолог. <связыв> психолог, да. Это как а, в помощь для диагностики более а, детальной. Я к тому, что психолог,
3: может быть, даже иногда лучше сможет. Ну, клинически, да, клинически.
1: <связывается> Сейчас <связывается> разрыв снова
3: <связывается> обещает на встать, да хочу. Нет, ну просто как бы спектр вот этих форм обучения вот такой огромный, что я понимаю, что я как-то вот выступая так за, очень так вот понимаю, что я лишнее обобщение допускаю.
0: Так, ну у нас же время завершать, я хочу задать последний вопрос, может, не очень важный, но просто вот я смотрю, 2014, 2012, 2017 году было не очень много информации, да, вот там, то есть психиатр, о господи, психолог, я же не псих, вот эти все истории, что нужно справляться самому, ты будешь сильным, не дай бог, ты обратишься. <свят> да, мужчины не плачут, вот, это самое. Женщина должна тут все сама делать, все остальное. Собственно, просто хочется спросить, как человек, который тоже много занимается психообразовательной деятельностью, психо- просветительской деятельностью, вот вообще видно вот эту динамику, может быть, среди пациентов, среди участников лекции, вот то, что вы вначале говорили по поводу того, что люди лучше распознают свой спектр эмоций. <свят> Это вся работа психопросветительская. Видно, что она дает плоды.
1: Или? Да, да. Мне, мне, мне на самом деле это э, в том числе нравится иногда, потому что это, ты ведешь прием, и 30% приема тебе необходимо очень много рассказывать про психообразование, а иногда приходят люди и говорят, я знаю, вот здесь эти рецепторы так взаимодействуют с теми то нейромедиаторами, и я такая, фух, ну, я послушаю. Ну, я шучу, конечно, но иногда информированность настолько высокая у людей, как-то ко мне приходило тоже на консультацию девушка, которая в какой-то момент мне сказала, ну вот я посмотрела, да, по, значит, это ну, в программе взаимодействия в лекарственных препаратах, они а не взаимодействуют, такая, ничего себе, то есть она уже знает, где посмотреть, все нашла, и ну, я говорю, ну хорошо, давайте мы с вами вместе еще раз проверим, да, Слово. то есть... Приблизительно так. Но на самом деле это... Есть большое количество плюсов, есть, конечно, минусы, когда это начинает превращаться в сам себе стоматолог и э, самодиагностика и здесь. Э лучше все таки не заниматься, несмотря на то, что ты очень об многих вещах можешь знать. Ну, наша психика, она, в принципе, часто искажает очень многое то, что, ну, даже если мы не говорим про какие-то тяжелые заболевания. И здесь объективно на себя посмотреть очень тяжело. И у нас есть много различных состояний, да, которые могут менять какой-то взгляд и объективно, взглянуть очень тяжело. Поэтому здесь, наверное, стоит, безусловно, обращаться. Ну, конечно, количество людей, которые стали вообще столько знать, и это просматривается не только на консультациях в единичном варианте, но и когда я веду какую-нибудь лекцию мне уже не надо опять рассказывать да, про количество эмоций мне уже многие говорят про мкб да то есть уже все прекрасно знает надо глубже уже давать намного информации.
0: Да, и сейчас столько книг, вот это вот «Тело помнит все, какой какой-нибудь там всякие про травмы, всякие там про базу, не заменяющую психологу, но про базу схемотерапии, вот это вот mm-hmm. я, да, «Забыл, забыл». Ну, как, как-то, в общем, в общем есть такая книга. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, действительно, книг много, есть человек в состоянии это читать, потому что я, например, далеко не всегда в состоянии это читать. Mm-hmm. Мне кажется, много информации и много всяких курсов, которые можно там человек где-нибудь там, не знаю, там в Америке там тебе что-нибудь рассказывает про травму, какой-нибудь супердоктор с 20-летним стажем, Ты такой просто, тебе просто нужно дойти до компании, может быть, там что-то заплатить, а может, наверное, даже ничего не заплатить, просто на какой-нибудь его вебинар. Вот. В общем, да.
1: Ну да. Ну, книги, кстати, self-help, то есть они тоже очень помогают. У меня есть классная книжка по биполярному расстройству, не вспомню сейчас, как она называется, просто мне несколько раз приходили на распространённость себя вести, прям, да, биполярное расстройство, научпоп-литература, это первое, которое вылезает, российскими авторами описанное. Мне много раз приходили люди на консультации, говорят, я вот тут сейчас прочитал, И я просто, у меня как груз с плеч, я понял, откуда у меня проблемы вот в этой сфере или в этой, что это не мне, не я какой-то там транжира, а у меня просто с импульсивностью проблемы, да, и я растращиваю все свои деньги вообще не на то, что нужно, это часть моего расстройства, и там очень, ну там еще много, конечно, деталей есть, но они тоже очень помогают снять и стигму, и какой-то груз излишней ответственности с каждого человека.
0: Да, последнее, что видел, я там есть доктор, какой-то супер популярный психиатр в Инстаграме, и он рассказывает о том, как он там, он психиатр, да, и как, как ему ставят СДВГ, и как он лечится, и как он смотрит на результаты. Да. Да, и, блин, я такой, блин, прикольно. Психиатр рассказывает, как ему ставят СДВГ, ну, что может быть лучше вообще в этом мире Прикольно смотреть, не знаю вообще. Онлайн мне прям нравится. Ну, на этой ноте мы, наверное, уже будем завершать. Полин, хочешь что-нибудь просто сказать как пионерское напутствие наших
1: слушателей? Я желаю знаю, всем слушателям продолжать развиваться в сфере информированности о своем ментальном и не только здоровье. Не забывать заниматься какой-то Параллельной деятельность не только читать и смотреть видео на YouTube, но еще и отдыхать разумом, да, потому что на современные направления психотерапии, mindfulness, наоборот, говорят, выключайте все телефоны, идите просто гулять 30 минут и смотрите по сторонам. И это тоже очень полезно. Именно такие прогулки улучшают ментальное здоровье. Не, когда мы идем, слушаем музыку, отвечаем на звонки, в этот момент смотрим социальные сети или что-то еще. А, занимайтесь то, чем, а, что вас вдохновляет, радует, потому что это тоже. Большой вклад в ваше здоровье. Спасибо.
0: Спасибо, Полин, что пришла большое. А на этом мы значит, потихоньку заканчиваем. У нас из участников до нас дошла Лена, которая тут... Всем пока. Почти второй гость уже.
3: Еще пару месяцев... не до гостя.
0: Еще через пару месяцев такая, так, гость, не мешай. Это я сейчас расскажу. Нет, на самом деле все круто было. Лена, Рома, Наташа и я, Даниил. На этом мы прощаемся, всем хороших выходных, всего самого наилучшего, пока.